0: por Z93. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z, nacional en los titulares. Tras dos años en funciones, la delegación congresional de Puerto Rico le ha costado al erario público un millón ocho mil dólares por concepto de salarios y reembolsos de los delegados, sin que se tenga certeza sobre las gestiones que han realizado hasta ahora para promover la estabilidad, objetivo por el cual fue creado por ley el grupo de cabilderos. Por otra parte, un informe del biólogo del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales emitido el mes pasado corroboró el daño ambiental causado por los trabajos de construcción realizados recientemente en una propiedad de la familia del esposo de la comisionada residente Jennifer González, ubicada en la zona del Mangled en el barrio de La Parguera, en Lajas. Por último, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anticipó ayer martes que renominará al juez Francisco Rosado Colomer. Para el tribunal apelativo y que tras su renuncia el pasado lunes a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones, la jueza Jessica Padilla Rivera continuará como presidenta alterna del ente electoral. Hasta aquí los titulares, les informó Manuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de La Salsa. Z93. Es Leo Díaz. Que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente.
1: Nación Z Nacional por la Z. Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz y estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Ya mismito vamos a tener a Juan Saca, está por terminar una reunión y se comunicará con, con nosotros. Está trabajando, está trabajando, así que ya mismito lo, lo vamos a tener. Les explicaba que el juez eh, Rosado Colomer renunció a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones por entender que eh, se necesita una persona que le dé continuidad a los trabajos. El Senado se rehúsa a confirmarlo como juez del circuito de apelaciones, con lo cual su cargo culmina este próximo diciembre y él responsablemente ha entendido que no debe mantener eh, la posición y que la segunda eh, persona en mando de la comisión pues asuma eh, el, la posición que corresponde. Es lamentable, ¿verdad?, que eh, el Partido Popular insista en mantener inestabilidad en la Comisión Estatal de Elecciones y, por otra parte, procurar montones de dinero para montones de empleados de partidos políticos, partidos políticos, algunos de ellos que no tenían ni funcionarios de colegio. Eh, que ni siquiera postularon candidatos a la inmensa mayoría de las posiciones y esto es lo que me indica a mí es que eh, el liderato del Partido Popular, particularmente su presidente, es de la visión de que están atrás, de que están muy atrás y están tratando de vaciar los partidos pequeños, particularmente a Victoria Ciudadana, donde hay montones de personas del Partido Popular eh, yo no creo que lo puedan lograr eh, no, no hay los argumentos no hay la proyección política para ellos, y, y me temo que la presidencia de Jesús Manuel será tan inocua, tan vaga, tan vacía, como lo ha sido hasta el momento. Fíjense cómo desde que salió presidente tiene menos proyección pública. Y, y otra vez, tengo que hacer esta aclaración. Como persona, es una gran persona. Yo tengo que distinguir eso. Eh, eh, una persona seria, respetuoso. Eh, pero creo que no tiene elementos de liderato y eso usted lo trae o no lo trae, eso no lo aprende uno en la universidad. No crean que los títulos universitarios dan, dan, dan liderato. Lo he explicado aquí miles de veces. Usted puede tener una persona, <coughs> perdón, con muy poca preparación académica, pero tener un liderato natural. Eso Manuel no es ese, no es un líder. No, no lo es. Él puede ser legislador y toda la cosa. Fíjense cómo Dalmao, presidente de, del Senado, Tenía más proyección pública como presidente que la que tiene Jesús Manuel. Y otra vez, no estoy hablando mal de él personalmente. Yo tengo unas cosas y otras no las tengo, como, como cualquier otra, otra persona, ¿no? Y yo miro esa presidencia, han pasado ya semanas, meses, en esa presidencia y no ocurre nada. Hay un vacío total dentro del Partido Popular. No hay nadie que le dé cohesión, no hay nadie que le dé proyección. Cada cual asume una postura distinta. Eh, eso no es bueno en ninguna colectividad, grande o pequeña. Eso no es bueno, no lo es. El PNP ha tenido instancias pasadas donde ocurrió eso también. ¿verdad? No estoy diciendo que es propio del Partido Popular. Esas cosas se dan en, en los partidos políticos. Y un gran ejemplo de esto es esa ley electoral, esas enmiendas. Una vez el gobernador vete eso, ¿Qué ocurre? Jesús Manuel se va a parar a decir lo mismo que ya dijo. Ay, se pone el gobernador la espalda al futuro de Puerto Rico y no está. con el... Y después de ese discurso, pues se, se mastica un bloni. y más nada, porque ¿qué va a hacer? Sí, andar por la calle y coger el sol a ver si se convierte en una placa solar. Pero nada más, no ocurre nada más. Eh. Tú tienes que mover cosas, lograr cosas, lograr acuerdos que tengan concreción. No se puede quedar en el abstracto porque eso nadie lo ve, nadie lo escucha, nadie lo siente, nadie lo palpa. Y es lo que veo con esa ley, esas enmiendas a la ley electoral que se están planteando aquí. Rosado Colomer se puede ir y alguien va a dirigir allí y el proceso va a seguir y las determinaciones son revisables de los tribunales. No ocurre nada. Con esa misma ley electoral que tenemos... Se fundaron partidos políticos nuevos que tienen representación política, por primera vez tenemos cinco partidos políticos, tienen legisladores allí, así que no veo cuál es la, la, la diferencia. Pero ya, ya tenemos en línea al nuevo presidente de Luma Energy, el amigo Juan Saca. Juan, saludos, buen día, ¿cómo estás? Saludos, muy buenos días. Me alegro, bien, gracias. Me alegro, me alegro que estés con nosotros nuevamente. Juan, la última vez, que o la primera vez que hablamos, todavía tú no presidías en, eh, ¿verdad? en propiedad Luma Energy. Eso ya ocurrió desde este pasado fin de semana. Estás como presidente de la entidad. En aquel entonces me decías que ciertamente la comunicación era sumamente importante para ti. Me adelantaste que tenía reuniones con alcaldes en aquel entonces. Juan, ¿qué ha ocurrido desde de allá para acá? ¿Qué ha ocurrido de este fin de semana que ya eres presidente en propiedad? ¿Qué has visto? ¿Qué has logrado? ¿Qué te propones?
2: Bueno, eh, muchas gracias por la oportunidad. Eh, número uno es, eh, estaremos comunicando con transparencia y con información específica para el consumidor, específicamente para que se pueda planificar. Por ejemplo, estoy trabajando con el equipo para ver forma de avisar 48 horas antes que exista una interrupción de algo ya planificado para que las personas eh, puedan planificar sus vidas, ¿no? Si tú tienes un cumpleaños, un sábado, y vamos a tener que interrumpir el servicio, o porque tenemos que actualizar equipo, o porque tenemos que dar mantenimiento, que las personas puedan planificar su vida, ¿no? Eso es un punto eh, muy importante y es muy básico y lógico hacerlo, ¿no? Eh, de todas las conversaciones que yo he tenido, eh, que han sido eh, en gobernación, eh, los alcaldes, eh, personas individuales, eh, negocios, eh, Core 3, eh, todas las entidades que te puedas in, eh, imaginar, incluyendo eh, agua, eh, plaza, eh, he logrado entender mucho más eh, las dificultades que existen. Eh, he logrado entender, digamos, las cinco razones principales por las cuales hay interrupciones. Y en los siguientes 30 días voy a estar anunciando proyectos específicos para atender todos estos temas. Eh, la primera va a ser probablemente a mediados de este mes. Eh, las soluciones son bastante claras y las buenas noticias es que existen dos cosas presentes para que Puerto Rico pueda tener una situación mucho mejor de la que existe hoy y llegar, digamos, a, a tener una red moderna. Y esas dos cosas son, número uno, existen los chavos. Eso es importantísimo para hacer este trabajo. Uh -huh. un, número dos, existe la voluntad de muchos entes de poder solucionar esto. O sea, es importantísimo. Y a mí este, me gusta hablar en específico. Así que te comento de que con los alcaldes mi intención es firmar un acuerdo de colaboración con ellos en los siguientes dos, tres semanas. Digamos, ya estoy revisando uh -huh. yo el primer borrador de, de ese acuerdo para que ellos nos ayuden, ¿por qué?, porque los alcaldes son la cara del pueblo, todo mundo va a los alcaldes para toda información que ellos necesitan en su pueblo y cualquier dificultad que exista, entonces eh, con ellos estoy tratando de ver cómo llegamos a un acuerdo práctico para que nos puedan ayudar con la vegetación, que es una de las cinco razones por las cuales eh, las interrupciones existen, sí que nos ayuden con las luminarias, que es un tema de seguridad eh, para el pueblo que se debe atender, y que nos ayuden a identificar a dónde están los problemas, porque la tecnología que Luma eh, recibió, digamos, eh, no es capaz de decirnos en dónde están los problemas. Uh -huh. Para todas estas cosas tenemos soluciones eh, claras que no se han dado porque yo acabo, de, porque yo llegué, no, sí. se han estado trabajando, ahora las entiendo mejor y las voy a estar anunciando en los siguientes 30
1: días. Juan, eh, este asunto de los alcaldes es un reclamo que ellos han hecho a Luma desde que Luma llegó, ¿no? La posibilidad de cooperar, de ayudar en este esfuerzo. Obviamente hay unos municipios que tienen más recursos que otros, eso lo entendemos. De las conversaciones que has sostenido con, con los alcaldes, eh, ¿has visto esa, ese interés de, de, de ayudar a Luma? Los alcaldes...
2: Sin ninguna excepción, me he reunido en persona con 18 alcaldes a la fecha. Eh, hoy día me reúno con, eh, con los alcaldes de Vieques y Culebra. También me reuní en la asociación, que habían como unos 20, 30 alcaldes presentes, pero no tuve la oportunidad de hablar directamente con ellos, excepto con el alcalde eh, eh, de Sabana, creo que era. Eh, entonces, eh, todos, sin excepción, están listos para ayudar.
1: Y es, esos acuerdos eh, significa que el municipio haría ciertos trabajos y por ese trabajo se le va a pagar, ¿verdad? Bueno, eh,
2: la intención es que ellos hagan todos esos trabajos. Ajá. Lo que todavía no tengo claridad es cómo se va a hacer, que lo estoy trabajando, y de hecho ya, ya tengo el primer borrador, porque acá hay varios temas, ¿no? Por un lado nosotros como Luma tenemos que obedecer a los contratos existentes, claro. tales como también a los contratos que tenemos con Fema y debemos de seguir unas reglas muy 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 difíciles porque estamos hablando de la vida de las personas, no? Entonces van a haber ciertas cosas que le vamos a pedir a los alcaldes que estemos en acuerdo con, por ejemplo personal calificado Ajá. para hacer el trabajo, entonces. La pregunta no, no te la puedo contestar en forma contundente y sí. específica porque todavía estoy auscultando el tema. Entiendo,
1: Lo entiendo que... entiendo la, la, la complejidad porque Luma está altamente regulada por disposiciones federales, estatales, del negociado de energía, de, de FEMA. Todo esto requiere eh, un estudio legal para saber cómo es que se, se va a atender el asunto porque eh, eh, no puede llegar cualquiera a hacer un trabajo allí. Tiene que ser personal calificado, tiene que ser personal registrado. Eso, eso lo entiendo, por otra parte Juan, eh, eh, con relación a los legisladores, ¿también has abierto líneas de comunicación con ellos? Eh, por, por supuesto eh, recuerda de
2: que este yo llegué dos semanas antes de fugir en este puesto formalmente sí. y, y he estado visitando al que me reciba, eh, incluyendo los sábados eh, desde que llegué el 14 de, de junio uh -huh. Ayer, por ejemplo, este, me reuní eh, con el señor Dalmau eh, para comenzar, digamos, a abrir esos canales.
1: Muy
2: bien. Estoy yendo tan rápido como yo pueda, este, pero también recuerda que me debo de ocupar de la operación. Lo sé. Entonces, estoy dejando un día de la semana para reunirme con estas personas que tienen, que digamos, una influencia de cómo manejar esto en el país. Y también estoy ocupando el sábado para hacer lo mismo, entonces voy a llegar a todos, me va a tomar un tiempo, pero yo pensé que la prioridad eran los alcaldes, porque sí. son la cara del pueblo, son los que dan la cara, son los que trabajan localmente, son los que conocen lo que está pasando, Este, nosotros el equipo llega a las comunidades y los alcaldes son los que nos guían, Seguro.
1: nadie más puede hacer eso. Juan, entonces, en, 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 respuesta... te, discúlpame un segundo, eh, eh, en términos... De, de la Tú me hablaste de cinco cosas que son las que producen toda esta situación de apagones Y me hablaste del vegetativo ¿Qué, qué, otras, sí. cosas, qué, qué otras cosas son las que provocan estos apagones? Las cinco principales
2: razones son La vegetación, o sea, una rama uh -huh. Muchas veces este, hay personas que siembran árboles, digamos, bajo una línea uh -huh. eh, Cosa que, digamos, eh, todo el mundo debe colaborar acá Es algo que vamos a pedir que por favor nos abstengamos a hacer eso, eh, o sea, la vegetación, si, ve, si vas por, toda, por todas las montañas, eh, por ejemplo, te das cuenta y, y cualquier persona puede ver por todo Puerto Rico eh, el tema de la vegetación es un tema grave, mm. sé que esa es una, eh, fallas de equipo es otra, como por ejemplo las líneas de transmisión eh, y distribución, eh, también en las subestaciones, fallas de equipo, porque es equipo digamos antiguo y que falla constantemente, por ejemplo, un insulador en una línea de transmisión que son las grandes torres que ustedes ven eh, por el camino eh, muchas veces eh, literalmente están podridos y no se puede ver desde abajo cuando tú ves hacia arriba eh, qué es lo que sucede, entonces en el tiempo tenemos que reemplazar todos esos insuladores la tercera es eh, problemas de generación por ejemplo, ayer eh, hubo una falla en Costa Sur, en la unidad 5 y 6 que le pertenecen a Genera. El presidente de Genera me llamó de inmediato ayer y me dijo, voy hacia Costa Sur a ver qué sucede. La generación, cuando no es suficiente, afecta a lo que Luma hace, que es la transmisión uh -huh. y la distribución, porque no hay suficiente generación para nosotros poder proveerle el servicio a... Um, a los, digamos, a los abonados. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Ayer a la una de la mañana, 115 mil clientes su, su, por toda la isla sufrieron un corte por 15 minutos. Eh, Genera se movió muy rápido con trabajo en equipo con Luma para resolver el tema y se resolvió en 15 minutos. El siguiente tema eh, es un mal diseño e inhabilidad de poder manejar eventos climáticos. A ver, me explico. Eh, y para esto, repito, existen soluciones que las voy a anunciar en los siguientes 30 días. Okay. En este caso, eh, que estoy hablando de un mal diseño, eh, tenemos un proyecto eh, para rediseñar la red y sea mucho más resiliente ante temas climáticos. Entonces, por ejemplo, ayer a las 2 y 30 p.m. en Vega Baja, Dorado y Manatí, en esa región, se impactaron cinco mil clientes por 15 minutos. Por mal tiempo, pero tú dirás, bueno, mal tiempo existe en todo lugar del mundo, porque mm. ¿por qué esto sucede en Puerto Rico, ¿no? Esa es la palabra eh, clara, ¿no? Entonces, entre Manatí y Vega Baja hubo una falla que probablemente fue o demasiado viento y el equipo, como es fr frágil, eh, sufrió una falla, mm. eh, o puede ser una rama de un árbol. O sea, las otras cosas que yo te mencioné... Sí y Entonces, cuando existe un cortocircuito, nosotros nos vemos obligados a interrumpir el servicio para que no dañe más equipo en la línea. ¿Cuál es la razón exacta? En este momento estamos patrullando, no te tengo una respuesta exacta, pero eso es una razón. Y lo último, digamos, desde el, desde el punto de vista de las razones, es falta de, de tecnología. O sea, todavía hay... Eh, mucho que hacer en términos de hacer un upgrade, en actualizar uh -huh. la tecnología eh, uno para que nos permita ver en dónde están los problemas y poder reaccionar más rápido eh, y dos, digamos para tener cosas como redundancia, así como en telecomunicaciones cuando cuando hay una baja de una línea de telecomunicaciones el, 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 el suscriptor no se da ni cuenta porque hay una redundancia por otro lado yeah. pues en la sociedad es lo mismo eh, hay lugares donde no existen redundancias, pero eso también lo vamos a resolver. Entonces, a lo que me comprometo contigo es que en los siguientes 30 días okay. vamos a buscar cuáles esas soluciones que vamos a dar. Perfecto. Y de una manera de la cual no lo sé, porque recuerda que este es mi tercer día y tal vez hasta estoy diciendo cosas que mi propio equipo y colegas diga, dicen que está loco, está diciendo <risa> cosas que no uh -huh. sabemos que las vamos a poder hacer, ¿no? Uh -huh. Pero el punto acá es que quiero ser transparente con lo que está sucediendo muy bien, muy bien. y lo que vamos a hacer. Y si mi equipo me dice, Juan, lo que estás diciendo no se puede hacer por tal cosa, pues te la voy a decir, ¿no? Pero esa es mi intención y, y mi observación es que tenemos un, un equipo con mucha profundidad técnica que quiere trabajar, existe la voluntad en el país, existen los chavos, esto lo vamos a resolver, pero voy a necesitar la cooperación de todos, incluyendo de ti en este instante, Leo, Ajá. por ejemplo, dejarle saber al público que tenemos 210 posiciones en Luma que deben de ser llenadas de inmediato Oye, Juan, para
1: poder responder eh, eh, mejor. Eh, justo era la, la pregunta que tenía para despedirnos, era si alguien quiere trabajar con Luma, ¿todavía ustedes están reclutando personas, Juan?
2: Absolutamente, necesitamos más profesionales calificados que quieran trabajar y que quieran el bien para Puerto Rico tenemos 210 posiciones wow. en este momento abiertas. por favor apliquen de inmediato
1: a luma.com forward slash empleos y, y cuando hablamos de empleo estamos hablando de distintas posiciones desde de, de personal que está en la calle desde personal que está en oficina todo tipo de empleo Juan 100%, por ejemplo, en el campo tenemos 1400 técnicos
2: en este momento y necesitamos más. Entonces, todo mundo que sea calificado, vea donde venga, eh, leo, eso es importante. Bien. Porque yo conozco el pasado y la historia de estas cosas. Yo digo, vean, vengan de donde vengan serán bienvenidos siempre y cuando califiquen, quieran trabajar y quieran el bien para
1: Puerto Rico. Excelente, Juan. Gracias por la oportunidad. Espero poder hablar contigo nuevamente dentro de varias semanas, cuando ya estés listo para hacer esos buenos anuncios que yo sé que, que, que vas a lograr, porque tienes, tienes desde el día que te conocí, desde el día que te conocí aquí en el estudio, estaba claro quién tenía ante mí. Vas a hacer historia. Estoy convencido de eso, Juan, que vas a hacer historia. No solo tú, todo ese equipo de trabajo de Luma, Gracias, Juan. Será hasta la próxima. Éxito. A la orden. Muchas gracias. Buen día, Puerto Rico. Pues ya escucharon, ya escucharon. Juan Saca, presidente de Luma Energy. Este hombre, mire, yo estoy claro, yo estoy, mire, yo, yo vengo del proceso político y uno aprende a identificar a quién tiene de frente, que la capacidad, el entusiasmo, la voluntad. Y Yo voy a él, yo voy a Juan Saca. Otros por ahí dirán la gusanga que quieran. Yo voy a él, voy a él y a su equipo. Pero tengo a otro Bravo, tengo a otro Bravo en línea. Tengo a Mario de Power fight que es el que sabe que en lo que Luma se pone al día y nos levanta ese sistema, hay interrupciones. Ya escucharon a, 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 a Juan Saca de que todavía el sistema está débil y que hay que robustecerlo. En lo que eso ocurre, hay que tomar medidas inmediatas, particularmente cuando se nos va la luz, esa nevera se queda sin electricidad, se dañan eh, el... Toda la comida se daña, todos los productos, no tenemos agua fría, los equipos médicos, lo que sea. Para eso hay una batería, una tecnología que no estaba cuando María no estaba, pero ahora la hay y aquí está Mario de Power 5. Mario, saludo, buen día. Buen día, Leo, cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues yo estoy muy bien, estoy contento porque veo que nos estamos moviendo como pueblo en la dirección correcta. Por un lado yo... está la gente de, de de Luma y toda la cosa levantando el sistema, pero eso toma tiempo y no hay tiempo que perder, y como hay interrupciones, y sabemos que la van a ver necesitamos esas baterías que tú nos vas a hablar ahora.
3: Claro que sí, Leo, yo creo que es importante, ¿verdad?, comenzar con un nuevo pensamiento, no podemos buscar ni culpables, este sistema se dañó desde que pasó el huracán María, Leo, eso lo tenemos claro, están trabajando fuerte, le agradezco también, a, a, a las personas de Luma que estamos trabajando en eso. Pero ¿sabes qué? Nunca está de más, Leo, tener una energía alterna. Claro. Algo que cuando estén reparando y se vaya la luz o hay algún apagón, tengamos algo para poder conectar nuestros equipos más importantes. Y esa tecnología, como bien lo menciona son las baterías portátiles solares. Este equipo, lo que más gusto me da, Leo, es que está haciendo la vida más fácil ...sobre todo de nuestros clientes de la tercera edad... ...porque no tienen que pasar por el proceso tedioso de ir al puesto... ...comprar gasolina, prender la planta, alar el yoyo, yo ...eso es cosa del pasado... ...si usted quiere estar tranquilo durante un apagón... ...necesita una batería portátil de PowerFall. ...ya son miles de personas... ...mira Leo, te voy a explicar... ...la Yeti 1500 watts es la batería número uno a nivel mundial... Es una excelente batería. De hecho, es la batería que muchos alcaldes han tenido la iniciativa de regalarle a personas encamadas. Este equipo le puedes conectar tus equipos más importantes como nevera, abanico, televisor, cargar celulares, máquina de amnés de sueño. Se recarga con su placa solar. Funciona como una planta eléctrica, pero sin gasolina, sin ruido, sin emisiones de gas. Realmente es una maravilla, nuestros clientes están más que satisfechos porque nos dicen, mira, ya no hay problema si se va la luz un par de horas, conecto
1: mis equipos a la batería y no pasó nada aquí. Eso es lo que buscamos en Powerfile. Esa es la gran diferencia, los chavitos, Mario, financiamiento, ¿cuándo empiezo a pagar? ¿Cómo tú me haces la vida más fácil a mí? Dime. Claro, mira, no solamente te brindamos
3: el equipo que va a ser tu verdadera solución como la Yeti 1500, sino que tenemos financiamiento disponible, Leo. Cero pronto, cero por la entrega, placa solar incluida. Hago énfasis en este punto porque muchos comercios te venden aparte la placa. Nosotros en nuestro precio está incluida la placa, está incluido el IVA, está incluida la entrega, todo. No tienes, Eso está incluido ya en tu paquete de la batería. Pagos desde 233 diarios, 69.99 mensual. Pero tú sabes que llevo semanas promocionando la oferta de temporada de huracanes sin preocupaciones. ¿Cuál es esa oferta? Pues esa oferta es que usted llama hoy al 787-973-3003. Se orienta, si le gusta el equipo, si cubre su necesidad y lo adquiere hoy mismo, mañana se le entrega. Y usted va a comenzar a pagar en diciembre del 2023. Excelente. O sea, todos estos meses sin hacer un solo pago hasta diciembre, Leo, y vas a disfrutar de tu batería sin tener que gastar un dólar
1: en gasolina. Solicito hoy, me dan mi batería mañana, no tengo que pagar nada, no tengo que dar pronto y empiezo a pagar en diciembre. ¿Cuál es el número, Mario, que la gente te va a llamar ahora?
3: 787-973-3003. Pida la oferta de esta mañana de Leo. Porque en este programa, solamente en este programa, los pagos
1: comienzan en diciembre. Oyeron bien, ¿verdad? En el programa de Leo Díaz, mire, 787-973-3003 y usted empieza a pagar en diciembre, nada mejor que eso. Gracias, Mario. Será hasta la próxima. Gracias, Leo. ¿Cómo no? Buen día. Bueno, mis amigos, ya escucharon. Miren, buenas noticias. 210 posiciones disponibles en Luma. Mire, solicita empleo, buenos salarios, seguridad, oportunidad proyección y futuro, y por otra parte está Mario para resolverle de inmediato cuando haya los cortes de energía, ya está aquí, está Cristian Sobrino, hace tiempo que no quema el cañaveral, andaba por Roma, vamos a ver qué nos trae este romano, llévatela Chero.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa alta pongan la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, desde el área de bucarán hasta las salidas al Expreso las Américas. También la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la Avenida Lo Más Verdes, entre la American Military Academy y la Avenida Ramírez de Arellano. También la 165 entre Catán y Guaynabo, en la intersección con la PR22 y el Expreso de Castro, desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré entre montelledra y la zona del centro médico de Río Piedras y más al sur en Caguas. Por último, la 30 desde la colinancia de Junco Guravo está la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy miércoles 5 de julio una mañana parcialmente soleada para el área metropolitana con muy bajo por ciento de probabilidad de lluvia. En la tarde, sin embargo, se espera mayor nubosidad con un ligero aumento en la probabilidad de lluvia. Para el este se espera un clima parcialmente soleado con 25 por ciento de probabilidad de lluvia y en la tarde noche se esperan chubascos y tormentas eléctricas. En el sur se espera brisa y calor con cielo parcialmente nublado con muy baja probabilidad de lluvia. En el interior, en la mañana, el clima estará parcialmente soleado con un 40% de probabilidad de lluvia que se irá despejando a medida que pase el día. Para el oeste, estará parcialmente soleado con un 40% de probabilidad de chubascos. Los vientos estarán generalmente del sureste de 5 a 13 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados, a bajos 90 grados en las zonas montañosas y los altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras. Por otra parte, el índice de calidad de aire está en la categoría de mal con alto nivel de contaminación por polvo del Sahara, lo que ocasionará que grupos sensibles sientan dificultad para respirar, alergias y o irritación de la garganta. Hasta aquí el Tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa z 93. <risa>